0: 今天神的话记载在《但以理书》一章八到十六节，由我来请惠众来应。但以理却立志不以王的善和王所饮的酒玷污自己，所以求太监长容他不玷污自己。但是是
1: 但在
0: 太监长,长对但以理说：“我惧怕我主我王。”他已经派定你们的饮食。倘、啊、若他见你们的面貌比你们同岁的少年人肌瘦，怎么好呢？这样你们就使我的头在往那里难保。你你你你你你你求你试试仆人们十天，给我们素菜吃，白水喝。为办便云主他们这件事，试看他们十天。我的十天，皆大美满，有好善，一切少年，皆家俱圆满。于是韦棒特去派他们用的膳，饮的酒，给他们素菜吃。讲到今天牧师要分享的信息是：敬虔的少年人，敬虔的少年人
1: 。亲爱家人，大家平安。对人说祝福的话，其实当我们对谁人说祝福的话，其实我们也是蒙福的人哦。所以我们跟隔壁后面讲说，你是一个蒙福的人。我们一起来做一个祷告，父神谢谢你。那我们上礼拜经历的属耶稣基督复活，我们是因为耶稣基督复活有新的开始、新的盼望。你让我们在这么好的天气，又再次回到神的面前。为了过去所经历每一天而献上感谢，因为我们相信神，你是掌王权的神，我们相信你继续与我们同在，在我们每一天的生活经验当中看见你的赐福，也让我们在这个末世年代当中越相信神继续与我们同在，让我们可以胜过一切的忧患，也让我们可以来到你面前将我们心摆上，现当活祭是圣洁的是神所喜悦的，耶稣，谢谢你我们这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们常常在思想一件事情：难道只有老年人、中年人才是配得神的重用吗？我们常常认为自己还年轻，我们无法承受很多辐射工作。其实错了，在神的眼中当中，我们都是神所重用的仆人。不管是年轻的，不管是足学的，或不管是年纪大的，其实我们都是上帝眼中非常重要的宝贝。但是有时候我们会陷入这样迷失，认为年轻人好像不太容易重用。我们记得我们电视当中常常会有很多的电影会重播，其中有一部叫做《赌神》的电影。赌神电影当中有一句台词这样说：“年轻人终究是年轻人，太冲动了。年轻人终究是年轻人，太冲动了。”这句话当中，好像在诉说年轻人好像做什么事情没有经过思考，所以在这场赌局当中会失败。难道年轻人做事会冲动吗？难道年轻人没有智慧吗？或许这是给我们很大的反省的空间。我们来看，日本有一个非常出名的一个经营之圣，名叫稻盛和夫。他写一本书，叫做《写给年轻人的八十八个忠告》。八十八个忠告，这本书当中，他鼓励每一个年轻人不要小看自己，不要看轻自己。只要你愿意，愿意付出，愿意去做，你会发觉，其实你的人生并不是这么糟糕。在这本书当中，其中有一句话让我深深的感动。这句话这样说：没有人，没有谁注定天生卑微，每一个人都具有无限的可能。要有一颗单纯的、充满希望和梦想的心。他在鼓励那个年轻人，也鼓励我们每个基督徒。一个非常重要的，我们要有梦想，我们要有理想，我们要有希望，朝这个梦想、理想而一步一步的向前迈进。我们回顾过去，我们所经历每一天，我们不是因为理想而有勇气、有信心往前走吗？若没有理想，没有盼望，其实在这个三年的疫情当中，我们早就放弃了自己。我们也是因为理想跟梦想，我们期待我们孩子比我们更好，所以我们每个父母亲愿意牺牲自己，愿意奉献自己，愿意将爱来教惯他的孩子，当那孩子以后过得跟他完全不一样。稻盛和夫再次的提醒我们：，没有一个人天生就是卑微、卑贱的人。只要你朝着梦想而前进，你的人生会完全不一样。我要特别举两个人，一个人叫做马坚牧师。马坚牧师在二十八岁的时候，他决定启航。他做一个宣教师，他一生奉献给神说实用。他去的地方不是大城市，他去的地方是没有福音骗存的地方。后来辗转的来到淡水。他就对神说：“上帝就是这个地方，台湾就是我一生要服侍的地方。”二十八岁年纪，他来到台湾，他改变了整个北部的教育、医疗，让我们现在可以享受福音的好处。二十八岁的马歇改变了整个历史。我们看到我们所信仰的主耶稣基督。他三十岁开始传福音，他的一生当中经历了很多跌跌又撞撞，被诬陷，然后被辱骂，甚至有时候还被人家唾弃。他唾弃的对象竟然来是自己故乡的人。可是三十岁出来传道的耶稣基督，并没有因为这样的挫折、这样的攻击，他就放弃了。他还是愿意继续往前行，带着十二个门徒，然后改变了整个全世界的历史。他最后愿意牺牲自己，被钉在世界架，用他的宝血来遮盖我们，用他的宝血来救赎我们，让我们今天可以在灵里面得以自由的人。我们看到二十八岁的马街，看到三十岁的耶稣基督，他们用他们的生命来改变别人的生命，用他们的生命来改变整个人类的历史。北部。的教会的历史，说，亲爱家人，不要小看自己年轻，相信只要你愿意被神使用，你还是可以改变整个人类历史，改变自己的命运，甚至改变整个家族的命运。有天我跟一个年轻人在对话当中，他很大的感慨，他这样说：“我看到我的家族很多的人都是喝醉酒，然后很早就离开了，难道我一生要这样吗？”我对他讲说：“不，这不是你的人生。你可以改变你的家族命运，你可以远离这种恶行，甚至你可以改变着自己未来所要走的每一天。”现在家人，二十八岁的马杰三十岁的耶稣，他们正年轻的时候，他们为神使用，神也改变，透过他们改变了整个人类历史。我们现在看一个人。那个人叫做但以理，跟他三个朋友。圣经一开始来介绍整个历史，在但以理书第一章第一节到第二节，他这样记载说：由大王约雅敬在位第三年，巴比伦王尼布甲尼撒来到了耶路撒冷，将城围困。主将由大王约雅敬并上帝殿中器皿的几分交付给他，他就把器皿带到示拿地。收入他神的庙里，放在他神的库中。圣经描写的非常清楚，就在犹太犹大国最后一个王叫做、就是、约雅敬在位的第三年，发生一件事情。当时巴比伦帝国兴起了强盛的武力，然后进攻围困了当时耶路撒冷，甚至到最后把约雅敬带到他的国家。不仅如此，还把圣殿里面所有器具,具也带到。他们自神的神庙里面，这件事情对犹太人来讲是一个非常重重的打击。为什么？因为你连圣殿都无法自保，甚至圣殿东西也被带到别人的神庙里面去敬拜，这是对当时来讲是一个很大的侮辱，很大的羞辱。不止如此，王也被抓了。这时候。但以你跟他三个朋友跟一起的精英，全部被掳到巴比伦去，对这个国家来讲，其实已经实存冥亡了。对这个国家的百姓，他们已经陷入一个完全没有盼望日子。被掳之人哪有明天？但以你跟他三个朋友，如何扭转了他人生命运？如何在一帮巴比伦帝国当中，如何为主做了美好的见证？我们要通过今天的经文当中，一起来分享两件事情。第一件事情就是坚守信仰的立场。但以书第一章第八节到第九节，我们再一次来读。但以理却立志不以王的善和王所饮的酒玷污自己，所以求太监长容他不玷污自己。上帝使但以理在太监长眼前蒙恩惠，受怜悯。经当中说的很清楚，戴笠跟他三个朋友，然后被抓了。当时巴比伦帝国采取一个新的政策，就是希望把这些抓来的人，拣选一些的精英来改变他们命运，包括改变他们名字，包括改变他们吃喝，甚至好好的训练他们，成为新一代的统治者。这是当时尼布贾尼撒王想要彻底改造一个人。但你跟他三个朋友，就是被觉醒，他们是第一批要被改造的人。我们圣经描写的非常清楚，你的名字要改，你的语言要改，你所有的风俗习惯也都要改，都要做学习。这时候往下一个命令，就是要试看，要把这些精英改造之后，让大家看见说：哇，你看呐，他们来到巴比伦。比在耶路撒冷然后更好，因为他们越来越胖，越来越俊美。想要透过这样，让当时被掳的犹太人可以臣服在巴比伦帝国的统治之下。所以圣经描写，就来到了但以里跟他三个朋友的面前，跟他们讲说：“你们要做一件事情，从今天开始，我会提供你们所吃的、所用的所有一切，都会好好的。”来提供你们生活所需。戴你知道这件事情，他第一个反应就是回绝。为什么戴帝要回绝？为什么戴帝要放弃当时巴比伦的王宫里面所提供的所有美食跟美酒？因为戴你非常清楚，巴比伦帝国所有的肉类都是事先祭拜过的。然后祭拜完以后，再拿出去贩售，或者拿出去享用。但你知道他们的风俗习惯，但你知道，若是在这个时候我无法坚持我的信仰立场，我可能就会被同化了。所以，当善长来跟戴尔你讲说，我要提供你们一切所吃所饮的酒的时候，戴尔你第一个反应就是我要拒绝。但你拒绝，其实最重要。的，他要活出一个分别为圣的生活，所以他宁愿放弃的好的肉、好的酒，他愿意完全都放弃。为什么？因为他要活出不一样的属灵的生命。当我读到这一段经文当中的时候，我的心有很大的感动。那种感动就是他要跟别人不一样，他的生命要跟别人不一样。亲爱家人。我们成为耶稣基督的门徒，我们是不是让别人感受到我们所信的神跟他们不一样？我们的生命跟他不一样，我们的价值观跟他不一样。我们比较容易懂得知足，我们比较容易懂得感恩。我们不会自大，我们不会自私，我们一切荣耀都归给神。我们是不是也会让别人感受到我们生命完全不一样？亲爱家人，但以你要做拒绝的工作的时候，当时的站长说：“你真的要这样做吗？”若十天过后你们比原来的更瘦，那我的向上人头就不保了。可但以你很有信心的跟擅长说：“放心，十天之后会完全的不一样。”因为他相信神与他同在，他活出的不一样的熟悉生命，他会比以前更加好。现在家人，当我们信耶稣之后，我们要有这样的信心，说我相信现在我相信耶稣之后，我的生命会比以前更加的美好。我们要常常这样祝福。我们不能说啊，我信耶稣之后，我的生活比以前更糟糕。若我们生命比以前更糟糕，人家如何从你身上看见耶稣基督？所以，当你你跟他三个朋友很勇敢的对善良说：“十天之后来。”十天之后，你看我，看我的生命是不是完全的不一样？但你跟他的三个朋友，这些年轻人，他们拒绝被同化，他们拒绝忘记神，他们拒绝忘记他们是上帝指明的身份，他们要永远记得我是上帝的学民，我的神就是永远我的神，我要拒绝一切同化。我要拒绝一切的诱惑，我要紧紧的抓住神，所以他才这么有信心说：“来，十天之后来看我的生命吧。”现在的家人，我们会用这样的话语对我们四周的朋友说：“来，来看我，看我的生命是不是比以前更加美好？来，来看我是不是比以前更加喜乐？”来来看我，是不是比以前更加的感谢？还是人从我们身上已经看到任何喜乐跟平安？基督徒在这时代当中，已经越来越跟一般人一样了。我们看到二十八岁的马坚，或是三十岁的耶稣基督，人从他们身上看见的不一样。看见这个阿多啊，这个马坚，他的生命竟然不一样。我们泼他大,大便，我们骂他的话，他竟然还是笑笑的，还对我们说：“耶稣爱你，我也爱你，上帝赐福于你。”能从马杰的身上当中看见耶稣，一个一个的离开了民间宗教信仰，来跟随了马杰，跟随耶稣，后来成为传道人，然后在北部建立教会，建立医院，然后建立学校。若不是这些年轻人，他们活出了不一样生命，我们或许还继续在一个民间宗教的生活里面，不是吗？亲爱家人，当一个基督徒不再做见证，当一个基督徒不再坚持真理，当一个基督徒对神不喜悦的事情，不勇敢说不的时候，其实我们已经开始妥协了。我们已经开始远离了神，我们已经与神之间的关系会越来越远。这是给我们每个基督徒一个非常重要的提醒，也给我自己很重要的提醒。如果我们今天不再做见证的，如果我们今天不再坚持真理的，如果我们今天事事多妥协的，我们如何活出不一样的属灵生命？我们如果跟一般人一样？那我们所信的神对你我又何意义呢？基督徒就是一个小基督，基督徒就是迈向一个更美好的未来，我们一步一步来跟随。基督徒就是学习耶稣基督样式，基督徒就是学了耶稣基督样式之后还活得出来。保罗常常还说一句话：“现在活着，不再是我，乃是基督在我里面活。”保罗生命当中一个非常重要事项，就是蜕变，成为一个新造的人。我们今天，我们属灵生命有蜕变吗？我们肉体的生命有蜕变吗？还是我们身上一层又一层的污垢，一层又一层污垢，我们要清洗是何等的难呢？我们看见的代丽跟他三个朋友，他们在一班的时候。他们还是继续的坚持真理。我不吃网的饭，我不喝网的酒，我只吃水跟蔬菜。来十天之后，来做一个比较吧。我不怕被比较。有时候想想，我们基督徒在这时代怕被比较吗？还是我们跟戴经理跟他上门说，我不怕被比较，因为我的生命本来就是不一样。我本来生命本来做一个赞美的生命，我的生命是感恩生命。我的生命是有耶稣基督在我里面的生命，所以我真的不一样，就是不一样。但你说来来看吧。但是启示录第二章第十二节到十五节当中，他描写的七间教会，其中一间叫别加摩的教会，圣经这样描写说：你要写信给别加摩教会的使者说，那两任利剑的说，我知道你的居所。就是有撒旦之但作位支柱，当我忠心的见证人安迪巴在你们中间，撒但所住的地方被杀的时候，你还坚守我的名，没有拒绝我的道。然而有几件事情我要责责备你，因为在你那里有人服从了巴兰的教训，这巴兰曾交打巴勒将绊脚石放在以色面前，叫他们吃忌偶像之物，行奸淫的事。你那里也有人照样服从尼格拉党的教训
0: 。
1: 约翰在写这封书信当中，一个非常重要的，他一称赞，二再次提醒他们，你们做的一些事情，让教会跌倒了。约翰在写这封书信当中，特别提到别教魔教会两件事。情，第一件事情说，你们当中有一个人叫做安迪帕。他是一个很忠心上帝的见证人。当他面对生命威胁的时候，他们还可以继续持手下当别人家殴打他，他本来家辱骂他，他本来要杀他的时候，他还是继续说见证。安迪帕这个人永远记载在圣经里面，是因为他成为一个忠心的见证人，得到主耶稣的喜呃喜悦。约翰讲第二件事情，就是你们当中有人服从了巴兰的教训，那就是信仰是可以妥协的，信仰是可以放纵生命的。约翰说不可以，生命绝对没有任何妥协的空间。我们看到的当时的北家，我们看到当时的教会当中所面对的情形，一坚守信仰。一妥协的生命，如今我们也面对这样的冲击，不是吗？当越末世的年代当中，教会面对的冲击越多，有忠心的仆人，但是同时有妥协自己生命与罪恶行走的人。若我们成为一个基督无法分别为圣，我们如法说，我跟别人生命完全不一样。我们每个礼拜回到神的教会。我们都要见证一件事情，就是我相信耶稣基督复活，我相信圣灵成为我保会师，我相信我的神就是爱我那一位赐赐福于我的神。所以为什么每个礼拜我们回到神的教会，就是我们要见证那一位真实、永远活着三位一体的神。说你每次敬拜对你来讲是再一再次跟神讲说神，我相信我要告白，耶稣基督是我的主。圣灵是我的保护师，我的神永远是那一位爱我的神。到底我们在这时代当中是妥协，还是坚持信仰呢？这是给我们很大的提醒。有部电影叫做《钢铁英雄》，在我们的第视代当中常常会再次重播。《钢铁英雄》在描写在美国一个军人的故事，这个人叫做杜斯，他是美国。军队一个非常特殊一个人，他的特殊就是因为他有很好的宗教信仰。从他路一直被调到战场去杀敌的时候，他总是这样告白说：“我绝对不拿任何武器，携带任何武器去杀死我的仇敌。”如果我们仔细看这部电影当中，这个杜斯这样告白说，他没有得到很多的称赞，而是得到很多人怒骂，甚至人家骂他说：“你是懦弱的兵，你不值得跟我们在一起。”可是杜斯还是依然的坚守他自己信仰立场。我绝对不拿起杀人的武器，我要告白我的信仰，我要坚持我的信仰。在一场的战役当中，他总共救了七十二位伤兵。在一个最危险当中，当大家都放弃了、不愿意就在前线，然后受伤的兵丁的时候，他带着头盔，然后一个人往前冲，把那些在最前线受伤、身身体很多的兵、很多的伤痕的士兵，然后一个一个的救回来，总共救了七十二位。他最后获得当时美国总统杜鲁门给他的一个最荣最高的荣誉勋章，就是良心的。拒绝者。当你好好去看这个钢铁英雄当中，我们看到杜子这个人就是这样坚持信仰，来自四面八方对他攻击、对他耻笑、对他说你是个懦弱的人，但是他依然的持守他的信仰。我绝对不拿起武器去杀死神所创造每一个人。他坚持让别人看见呢。当他所荣誉心脏的时候，大家对。杜氏这个人，然后说你就是一个这么棒的人，你做了一场最美好的战争。现在家人面对攻击，我们可能会放弃；面对生命交换的时候，我们可能自顾自己的生命。但杜氏他做到了，他用他的行动来证明，真正的英雄不是拿起刀枪、拿起枪弹去刺杀别人。真正英雄就是坚守信仰立场的。今天你有可能是一个英雄，你要成为一个英雄，你要坚守自己的信仰立场。好，我们跟隔壁人住，说你是个英雄，要坚持信仰立场。希伯来书第三章十四节，我们一起来读：我们若将起初确实的信心坚持到底。就在基督里有份的，《西番树》作者说的非常清楚，都是我们将起初的信心，然后坚持到底，起初的信仰坚持到底。你在耶稣基督里面的国度就是有份的。现在，家人，你要在基督耶稣里面有份，你就是要坚持信仰，直到生命的最后一刻。因为经文当中告诉我们：若我们将起初确实的信心、信仰坚持到底，就在基督里有份了。但益立跟他三个朋友做到。第一件事情跟我们一起来分享的，就是戴益里跟他的三个朋友，当他们坚持信仰的时候，神就赐下了智慧跟谦卑在他们生命当中。我们如果把第一张号去看清楚，有两件事情发生了，就是戴益里跟他三个朋友，他们被拣选，被尼布甲萨啊所拣选，要成为一个一个典范。可是他面对不同的挑战，第一个挑战就是我们刚才所读的经文第一章的第十四节到十六节，就是有十天的试验期。丹尼你跟他三个朋友讲，跟他三个朋友对善长说：“给我们十天吧，只要十天就好。”现在家人，十天有可能改变一个人容貌吗？十天有可能可变这个人更加俊美、更加肥胖吗？若现在的医学来讲，不可能的事情，十天绝对做不到。但是戴伊你,你跟他三个朋友对圣长说：“只要十天，因为十就是完整。但你知道，有神与我同在，我的生命会完整的。”所以，他勇敢提出的挑战：“只要给我十天，十天试用期用满以后，来就来看我们吧。”圣经描写的非常清楚，他们只吃蔬菜，只喝水，没有吃肉，没有任何的营养品，什么都没有，只吃水跟蔬菜。十天一到之后，圣经描写得说，他们比以前更加俊美，更加的肥胖。现在家人没有吃肉，竟然还可以胖起来；没有吃肉，竟然还可以聚美起来。这是在现在医学上不可思议的事情。但是，带领你跟他三个朋友做到，因为他相信神改变了他的命运。现在家人，我们是不是有带领你跟他三个朋友这样的信心？只要十天，只要上帝与我同在，我的生命会不一样。再来，我们看往前看第一章的第四节到第五节。圣经描写说，有三年的试验期。三年当中，你不讲你撒谎，而彻底改造。但以理跟他三个朋友，他们如何改造？就是把他们原来希伯来人的名字改变成他们的文字，他的名字。这件事情对但以理跟三个朋友来讲，这不得已的，因为他必须要臣服。所以这句描写说，为了改变这个三个年轻人，把他名字完全改变了。不止他们名字改变了，还要学习当时加勒底就是巴比伦文化所有风俗习惯都要学习。但是我们看见了这样的压力、各样试炼之后的戴利跟他三个朋友，他们还是继续的坚持信仰立场。圣经在描写这段经文当中，他们经过两阶段的考验。第一个阶段就三年的试验期，第二个阶段是十天的试用期。当三件事情都过去之后，《但以理书》第一章十七节，他这样描写说：“这四个少年人，上帝在各样文字学问上赐给他们聪明和知识，但以理又明白各样的意象和梦兆。”圣经描写的这么清楚。戴利深深相信神在他生命当中会做美好事情。他坚持的信仰立场，上帝赐给他们，就是懂得文字，让他们学习过程当中，上帝让他们有聪明有智慧，甚至让戴利可以看异象、做异梦。所以后来戴利，喂，你不讲，你知道我们解了很多的梦，就是因为上帝赐给他，上帝赐给他看异象、做异梦，就是因为。他生命当中有神与他同在。今天我们常常也会面对这样的考验，那就是我们常常会被很多梦来缠绕着我们。我们会恐惧，我们会害怕，不知道梦里代表是什么意思。但是一个有属灵生命的人，他相信每个梦都是上帝再次对他说话。他相信每个梦当中是上帝再次提醒一个有上帝与他同行的人。他自然也会成为代你的，这样是会解梦。但你会解梦，就是因为他敬畏神；但你会解梦，都是他坚持他的信仰立场。我们要成为一个会解梦的人，不也是？我们要跟神之间越亲密，我们自然知道神的心意是什么。不仅如此，到了一章二十节后面半段，更写的非常的清楚。他说：“代你和他三个朋友智慧聪明。”比通过的术士和和用法术的胜过十倍。他说，当时加勒底巴比伦很多的术士行法术的人，可是但以理他们的智慧，他们所了解的一切，比他们胜过十倍。这段经文让我们很大的感动，就是这些四个年轻人，当他们高举神，當他们荣耀归给神。当他们学习尊主为大的时候，生命不一样的。上帝赐给他们我聪明智慧，比一般人多了十倍。我要再次对我们在座的年轻人，尤其我们国中生、高中生、大学生，再次给你们挑战：你们要比别人更加聪明十倍、百倍。自由的方法，阿主敬畏神。因为敬畏神就是智慧的开端。你要成为一个有智慧的人，你要比别人更聪明十倍、百倍的时候，你唯一的方法就是心存敬畏神的心。如同但你跟他三个朋友，他们如何比别人多了十倍，比加勒底人的智慧聪明多了十倍，甚至刑法书了解更多，只因为他们敬畏的神，就是赐福。我们每位弟兄姐妹，也是我们在座的血亲团契的每一个人，敬畏耶和华就是智慧的开端。箴言第二十二章第四节，我们一起来读：敬畏耶和华，心存谦卑，就得富有尊荣，生命为赏赐。神赐给我们什么？当你心存谦卑，神会将富有赐给你，神会将的荣耀赐给你。只会将永恒的生命赐给你，亲爱家人，这是我们三个很要得、要得到的赏赐跟礼物，不是吗？你要得到富有，你要得到尊荣，你要得到生命，只有做一件事情，就是心存谦卑，就是敬畏上帝。当你敬畏上帝，你就会心存谦卑，神就把这一切都赐给你，而且加倍的赐给你。在座的学精，这些的弟兄们。当你们敬畏神，当你们心存谦卑，神会将富有、将尊荣、将生命赐给你。也要对我们在座所有弟兄姐妹再次提醒，那就是敬畏神就是智慧的开端，当你敬畏神，你就会心存谦卑；当你心存谦卑的时候，神就把这个三样最美好事情赐给你，因为神要让你更好。神要让你更富有，神要让你得到尊荣，神要让你的生命活出不一样的属灵的生命。所以不要小看自己年轻，我们真的不一样。我们一起来读提摩太前书第四章十二节，我们一起来读一遍。来，不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上多做信徒的榜样。提摩太前书四章十二节，我们真的不一样。当你说我不一样，或许别人说坏，为什么你不一样？当你跟别人讲说我生命不一样，人家会问你说你的生命怎么不一样？我看见你还是继续难听的话继续骂，咒诅话继续说，你的脸上根本没有任何的平安，没有任何的笑容。你跟我讲，你跟我不一样吗？保罗在写信给年轻的提摩太当中，再次鼓励他，因为他要出来成为传道人，对他讲说：不要小看你年轻，要在行言语、行为、爱心、信心、清洁上多做信徒的榜样。这句话也要送给我们在座的弟兄姐妹：不要小看你自己，你要在言语、行为、爱心、信心、清洁上多做众人。代理跟他三个朋友，他们做到了。十天的试验期，他们比以前更加俊美。三年的试验期满了之后，神赐给他们有聪明、有智慧，甚至赢过加勒底所有的术士跟行法术的人，胜过他们十倍之多。这一切都不是偶然。这一切都是在他们敬畏神的时候而发生的。生命当中常常会发生不一样的事情，为什么会发生不一样的事情？这一切都不是偶然，的，是由神与我们同在。因为戴益立跟他三个朋友坚持做神要做的事，坚持神认为对的事。我们一起来读这句话。但你和他三个朋友，坚持做神要做的事，坚持神认为对的事。若我们做神要做的事，坚持神认为对的事的时候，其实你就是一个蒙福的人。最后，我要用耶利米书第九章二三节到二四节，我们一起来复眠，我们一起来读这段经文。智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口，夸口的却因有他有聪明，认识我，是耶娃，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平和公义，以此夸口，这是耶娃说。耶利米先知说什么？你有智慧，你不要说“我是一个有智慧的人，我是一个勇士”。你不要说“我力气非常大”来夸口。你是个有钱的人，你不要因你的财物而夸口。他说：“夸口就是因为他有智慧，夸口是因为他认识耶和华，夸口就是他认识耶和华是施慈爱、公平、公义的。你要以此为夸口。”他的家人，但你跟他三个朋友，不就是以这样为夸口啊？他有夸口，他们是有智慧的人吗？他们夸口，他们是一个非常俊俏的少年人吗？他们有夸口，他们是被神所拣选的，没有，他们一生只做一件事情，就是一切荣耀归给神。就从智慧，我们每位弟兄姐敬前敬虔的少年人，从敬畏神而开始；敬虔的基督徒，从敬畏神而开始。当你心存敬畏神的时候，神机奇事就发生。好，我们跟隔壁讲说，当你敬畏神的时候，神机发,发生了。好，我们一起来做个祷告。现在，父神，谢谢恩典，让我们有机会再次阅读大戴丽跟他三个朋友的故事。从戴利跟他三个朋友当中，我们看见了在这样的异端、在这样异教的控制之下，他们在巴比帝国所压制之下，他们是一个奴隶的人。可是他们活出了不一样的生命。能从戴利跟他三个朋友看见的，他们如何坚持信仰，也从他们身上看见聪明智慧。父神，谢谢你，也让我每次想到你就知道，你就是一个赐福的神。当我们遇到每件事情的相当中的时候，我们相信神，你继续掌权。耶稣，谢谢你，愿恩惠、平安，神就永同在。也再次让我们知道，原来一个心存敬畏神的心的人，我们就是一个蒙福的人。耶稣，谢
0: 谢你，我们就这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，我们起。